0: Ваня, Ваня, та самая целевая аудитория, для которой мы работаем.
1: Все верно, я послушал все ваши выпуски, я
0: с вами с первого выпуска. Да-да-да. Мы мы были еще совсем маленькими, когда Ваня нас уже знал, да? Я даже больше
2: скажу, еще этого подкаста не было, когда Ваня нас слушал.
0: Да-да-да. Сегодня будет 17 выпуск, это как 17 лет, то есть, по сути, сегодня мы заканчиваем школу.
2: Да, уже И идем идем в взрослую жизнь. Да, Уже почти можно, но еще пока нет. 17
1: мгновений МЛ.
0: Всем привет. Вы слушаете 17-й выпуск подкаста «Сучите весла». И сегодня э, со мной, как всегда, в нашей виртуальной студии Артем.
2: Привет. Всем привет. И,
0: собственно, я, Рома. И, конечно же, как всегда, у нас наш гость. О нем я расскажу сейчас буквально через минуту. Для начала давайте расскажу о теме, которую мы сегодня выбрали. Мы давненько не записывались, не потому что нам, как всегда, не хочется, (laughs) а просто потому что были отпуска, какие-то дела. Мы тоже люди, мы тоже не можем все время заниматься только подкастом. Но вот, наконец, мы собрались, и сегодня мы поговорим о такой штуке, как ML, как она вообще трансформировалась со временем, куда эта технология идет, как вообще в нее сейчас вкатываться и помочь с этим вопросом, мы попросили э, нашего хорошего товарища, руководителя разработки Unity RDL, RedMod Ваню Тимофеева. Ваня, привет. Привет-привет. Да, Вань, для начала давай так, чтобы потихоньку войти в русло беседы, э, давай немножко поближе познакомим нашего слушателя с тобой. Расскажи буквально там пару слов о том, э, чем ты занимаешься и как ты к этому пришел.
1: Uh-huh. А, сейчас занимаюсь руководством практики э, в Unity RDL по совместительству э, как роль, из роли разработчика, из роли ML-инженера, разрабатываю модельки для задачек. Пришел я к этому из универа. Там я делал... Начинался компьютер-вижн-приложение. Сейчас это называется классический компьютер-вижн, когда ты руками программируешь все операции писал диплом, попутно для Android разрабатывал приложение, был android разработчиком И, устроившись на очередную работу, проходя собеседование, меня спрашивали по математике, и мой будущий начальник сказал, «Хм, да тебя можно переучить на дата Science. И спустя полгода работы андроидом переучил меня на дата-сайенс – и с тех пор, уже 4, кажется, года, я Data Scientist, э, 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 делаю модельки, решаю прикладные задачи с помощью Data Science.
0: Круто. Кстати, я совсем забыл, действительно, что ты же в прошлом Android-разработчик. Ну, если можно быть Android-разработчиком в прошлом.
1: Да-да. Э, Периодически у меня эта, э, рука тянется к Android-студии.
0: Но ты вовремя вспоминаешь, что это ложный путь, да, и туда идти не надо. Это правильно, туда лучше не лазить. Вань, смотри, один из первых таких вопросов. Давай сразу расставим некоторые там точки над «и». Э, в некой путанице, да, которая существует там у многих моих знакомых, да, и в целом даже, наверное, и у меня. Вообще, вот, расставим по полочкам, что, чем является, да, когда мы говорим вот нейронные сети, искусственный интеллект, deep learning, машинный learning. Вот давай немножко расставим их по своим местам, чтобы мы вот, делали разделение между ними.
1: А, да, а, ну начнем с, с самого общего, все Это artificial intelligence. Это отдельная область по созданию искусственного интеллекта. Его можно создавать разными инструментами. Соответственно, область, которая изучает эти инструменты, это Data Science. Область, которая изучает инструменты по преобразованию данных в какие-то результаты через алгоритмы. Отдельным направлением в Data Science является Machine Learning. Machine Learning нужен здесь для того, чтобы эти алгоритмы создавать автоматически. Для того, чтобы... Ну, в них внутри есть коэффициенты, какие-то веса. Чтобы вот эти знач- веса, эти, значения этих весов оптимальные для, для решения поставленных задач вычислять автоматически, итерационно. То есть, напоминает цепочку Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning. Мы еще не обсудили два понятия. Нейронные сети и Deep Learning. Нейронные сети — это, соответственно, архитектура алгоритмов. Это строго в Machine Learning находится. То есть, веса этих нейросетевых алгоритмов вычисляются с помощью машинного обучения. А Deep Learning — это такой вид нейросетей, которые очень глубокие, у которых очень много уровней, которые а, нейросети состоят из уровней, они могут состоять хоть из одного уровня, хоть из двух, хоть из ста. Deep learning это такие нейросети, которые состоят там из 50, из ста, 100, из тысячи уровней. То есть в них количество параметров а, очень большое и, как правило, оно или только-только помещается в сильные хорошие видеокарты, а, или даже в них не помещается и требует а, нескольких а, сильных видеокарт.
0: Ну, то есть когда мы говорим именно о deep learning, то это подразумевает больше именно ну, сложность.
1: А, да, больше сложность. Yeah. <laughs> алгоритма и, соответственно, большая способность решить поставленную задачу. Тут очень тонкий момент, что для, не для всех задач лучше использовать deep learning. Когда у тебя особенно мало данных, намного лучше использовать либо самую простую нейронную сеть, либо вообще очень самый простой алгоритм. Он будет намного более надежный, чем мощный такой инструмент, как говорится, из пушки по воробьям. В этом случае из пушки по воробьям создаст пушку, которая в реальной жизни не будет иметь ничего общего поставленной задачи.
0: Вань, а смотри, давай представим ситуацию, что у нас есть какая-то там гипотетическая бабушка, да, которой нужно теперь объяснить, что такое машин-лёрнинг, да, говорят, что бабушка не знает, что такое там светочные нейронные сети, веса, возможно, ну, точнее говоря, о весах, возможно, она знает, скорее, но совсем о других. старых советских. Да-да-да. Как бы ты, например, объяснил вообще, что такое машин-лёрнинг, например, вот как раз-таки такой гипотетической бабушки.
1: Бабушки... Знаешь, большинство бабушек знаешь, что есть программисты, что они сидят, посилуют штаны перед компьютерами а, и пишут свои программки. А, так вот, этой бабушке можно объяснить, что часть программ, которые пишут программисты, может быть вручную написана программистом, а может быть а, автоматически вычислена компьютером. Вот та часть, которая автоматически вычисляется, она вычисляется как раз с помощью машин-леринга.
0: А правильно я понимаю, что все-таки бабушке придется очень сильно направиться, чтобы это все понять? А, да. А, То есть понимание, пути...
1: бабушки, понимание бабушки закончится там, где что какие-то части программы пишутся
0: программистом, а какие-то вручную. Начнут какие-то, Я но какие-то Ну, то есть по легкому пути мы сегодня не пойдем.
2: Да, похоже на то. Вань, смотри, хорошо, про веб-приложение и прочее понятно. Мне хочется понять, наверное, сегодня немножко другое. Большинство наших слушателей прекрасно понимают, как это все работает на вебе, да, что есть всеми любимый, в кавычках, Инстаграм, который что-то там может определять. Есть куча разных сервисов, которые там генерируют несуществующих людей, там рисуют картинки по словесному описанию и всякое такое прочее. Возможно, можно как-то натянуть сову на глобус и придумать положительное применение этим вот вещам, но для меня лично пока это выглядит баловством. А могут бы ты рассказать о каких-то кейсах, возможно, из своего опыта, когда ML ну, вот, применяется для решения прям реальных прикладных задач, ну, в какой-нибудь промышленности, в какой-нибудь космической отрасли, еще где-то, то есть не для того, чтобы писки распознавать на фотографиях, а делать что-то полезное людям. Вот об этом можешь... Нам рассказать?
1: Да. Сейчас у нас мы делаем очень много приложений для тяжелой промышленности. А в тяжелой промышленности есть много датчиков. И тут опять же два пути: можно условиями обрабатывать и прописывать, обрабатывать одну информацию с датчиков и прописывать реакцию, что мы какие выводы мы можем сделать. А можно Тренировать алгоритмы машинного обучения, чтобы э, им на вход предобработанные, почищенные э, данные из датчиков, а на выходе, э, допустим, будущее состояние какого-то из датчиков, для того, чтобы предсказывать, когда он выйдет из строя, для того, чтобы предсказывать, сколько через 5, 10, 30 минут будет выхода э, продукции, э, для того, чтобы э, посоветовать, как изменить э, управляющие параметры, для того, чтобы выход продукции был больше. Э, Вот как раз... э, э, центром этого всего является модель, которая умеет предсказывать будущее, и ее можно
2: обучить. Смотри, а можешь, а ну давай, как это, верхний уровень понятно, а можешь прям какой-то конкретный кейс привести? Вот ты говоришь, у вас типа, сейчас много проектов, а какой, ну если это позволяет тебе NDA, а можешь ли ты рассказать про какой-то конкретный проект и вот прям про конкретные вещи, а у нас была вот такая задача, мы ее решили так-то, так-то. <музыка> у нас было столько-то <смеется> данных.
1: Да, думаю. Из публичных кейсов я могу сказать о том, что мы использовали ML сейчас не для датчиков, а для того, чтобы стать еще одним новым датчиком дополнительным. На входе руда камни, которые идут по конвейеру. Цель нужно найти размер каждого из камней и из этого вывести статистическую информацию. Какой средний размер камня? Сколько их? Для того, чтобы принимать решение, ну, как изменять режим работы аппаратуры. Соответственно, с помощью ML, с помощью компьютерного зрения мы находили каждый камни, грубо говоря, получали обводку, границы по нему, и дальше этот, уже с статистическими методами это делали анализ. ML как раз поменялся для поиска камней.
2: А что дальше с этой информацией делать? Ну, то есть, она посылалась куда-то, там не знаю, на пульт управления. А вот можешь подробнее рассказать, как весь этот пайплайн был устроен? Хочется просто, знаешь, ну, типа, вот понять какой-то реальный кейс, как это работает, вот и почему это полезно, потому что на самом деле, ну, да. сейчас, ну, хорошо, определили вы, вы размер камня. А как это повлияло на все, все остальное?
1: Ага. Тут уже зависит от цели предприятия который нужно, чтобы вот в этой конкретной точке, мимо которой еют камни, были камни не более, в среднем не более какого-то размера. Мы, соответственно, этот, выводим средний размер этих камней и когда идет превышение, шлем предупреждение. Для чего это нужно? Для того, чтобы следующее оборудование после этой точки, если в него будут подаваться камни большего размера, то оно будет работать сильно неэффективно. А если будут подаваться камни меньшего размера, то означает предыдущее оборудование работало сильно неэффективно, то есть с перебором, то есть было израсходно больше ресурсов, чем на это требовалось. то есть, опять же, это не оптимальность. Кейс первый поиск ну, это как дополнительный датчик, чтобы определять ну, текущее состояние в конкретном месте. Кейс второй. Мы камерой можем, разумеется, видеть только верхний слой. То, что непосредственно на камеру это видно. Заказчику, в том числе, нужно знать внутренний состав, то, что идет ну, в целом в погонном метре, то есть еще и под видимым слоем. Для этого мы использовали машинное обучение, чтобы сделать приведение, по сути, информации с видимого слоя, к информации с невидимого слоя. Для этого делали несколько десятков отборов камней, получали фактически значения, и благодаря этой информации это могли делать привидения. Свидимого слоя на всю движущуюся породу. Как раз для этого и тоже использовали ML. А
0: делали? Да, не совсем понятно. В офисе? А, ну, нет, конечно же. А, руда... Такие Накидали, значит, земли, руды. У нас же традиционно есть руда в офисе.
1: Да, у меня, кстати, была мысль сделать конвейер, это и на нем проводить испытания, но что-то что-то разумное подсказало, что это не стоит так делать. Да, разумеется, мы делали это на месте, там, где устанавливали э, наше оборудование, э, и... Рассевы производили, производились руками заказчика по технологиям, которые они производят в рассевы. Там через несколько сид, взвешивали, ну и так далее, там, ну по технологиям.
0: Ну, то есть, по сути, вам пришлось для того, чтобы разработать эту историю, погрузиться там достаточно максимально в процесс того, как это на самом деле работает? Абсолютно
1: верно. Тут стоит сказать, я хочу еще сделать вступление, где вообще находится ML в разработке. ML — это инструмент. И относиться к нему нужно как к инструменту. Он подходит далеко не для всех задач. При приеме задачи изначальной нужно понимать, что нужно решить бизнесу каким образом это можно решить. Самое хорошее решение — это то, которое не разработано. Это самое простое, самое быстрое. Если э, нельзя э, уже простым способом решить, простым, быстрым, надежным решить, можно использовать инструмент ML. Э, э, с, у, э, грубо говоря, э, за короткое, довольно короткое время получить какое-то решение, этот, э, которое может быть как-то приближено к реальности и проверять уже, насколько оно приближено. То есть ML — как инструмент.
0: Так, окей. Давай вернемся все-таки к истории. Так, э, Приехали, все посмотрели, как это работает. Как вы в итоге всю эту историю запустили-то?
1: Ну, непосредственно а, тут а, у, у нас в принципе, у нас а, тут, стоит сказать, а, как вообще в проект, в принципе появился. Пришел заказчик и сказал, что в конкретной точке у нас есть проблема, а, что мы не знаем, как определить а, а, количество руды. Мы пришли, разработали решение и, соответственно, чтобы проверить, как, качество, как мы это сделали, а, мы проводили а, опытно-промышленные испытания. А, несколько дней а, соответственно работала наша система а, и использовали старые методы а, старые методы для зак- у заказчика для того, чтобы понять, какой сейчас идет кран-состав, и после того, как мы разработали систему, откалибровались, мы сравнивали наши результаты, то есть по нашим цифрам, с тем, что есть у заказчика по рассевам, И, соответственно, получив небольшое расхождение, о котором мы сразу тоже на старте говорили, эту систему вот, это приняли в работу.
2: А скажи, пожалуйста, вот-, вот такая система, насколько она, как бы правильно сформулировать, насколько она экономически выгодна? А вот в перспективе, возможно, ну, типа, знаешь, вот, это понятно что что там использовать эти технологии. Мы как инженеры, мы любим там со всякими технологиями поиграться. И, и вообще всякое такое любим нас хлебом не кормить, да, что-нибудь разработать. Но вот для конкретного заказчика, если это тем более не технологическая компания какая-то, просто а просто какой-то завод. Вот насколько для них оправдано брать и условно в 2021 году вкладываться в подобную систему, ведь это наверняка стоит огромных денег, а не продолжать использовать там, типа, старые какие-то проверенные временем технологии, они, типа, 50 лет работали, еще 50 проработают, а потом неизвестно, что будет. Вот что ты про это думаешь?
1: Ну, тут опять же все идет от того, от инструмента. У этого инструмента есть стоимость. Перед тем, как начать работу, мы оцениваем экономический эффект, который можно достичь внедрения этого инструмента. Если этот экономический эффект есть, он выводится, и он больше, чем стоимость разработки, то и нам выгодно разработать эту систему, и заказчику выгодно, и есть ну, ситуация вин-вин с обоих сторон. Конкретно вот в этом случае, в чем заключается экономический эффект? Старый способ, дедовский, старый детский способ это собирать, останавливать конвейер, собирать руду, просеивать ее. Соответственно, во-первых, нужно останавливать линию производства. Не везде это возможно сделать в любой момент времени. Иногда нужно ждать, когда будет основан конвейер. Нужно делать рассевы, что занимает полдня. И, соответственно, ты в редкие моменты времени с задержки в полдня получаешь информацию о том, как у тебя ехала руда. А с помощью этой системы ты получаешь ее тут же. И, по сути, весь экономический эффект — это то, насколько раньше ты заметил, что идет некондиция у тебя, и сделал реакцию. А некондицию тоже очень легко перевести в деньги. Это Соответственно, если идет порода выше нужной по размеру, у тебя увеличивается риск поломки следующего оборудования. И оно производит меньше, соответственно, следующей продукции. И это все можно прямо увидеть в исторических данных и перевести в рубли.
2: Слушай, ну, звучит неплохо. Хорошо. У меня тогда такой вопрос: а насколько вообще сейчас в России это распространено, или это просто был какой-то внезапный пилотный проект, вот там не знаю, по гранту Сколково или еще какие-то ужасы, или сейчас реально промышленники в эту сторону смотрят и думают, как бы на, на подобные системы переходить? Есть у тебя какая-то информация об этом?
1: А, да а, в промышленности сейчас а, очень активно смотрят за любыми решениями, которые способ- могут сэкономить а, больше, чем стоит внедрение? Это находится в. рамках э, 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 технологизации, там другое слово.
0: Какой-то индустриализации.
1: Да, индустриализация 4.0, ну, то есть э, туда э, смотрят. И ищут, э, как правило, э, готовые системы или которые уже где-то на каком-то предприятии проверены. Э, Мы вот эту систему, которую я озвучил, развертываем уже в третий раз, э, соответственно, э, почти раз готовым продуктом идем от заказчика к заказчику с ней. Э, Помимо э, таких систем, э, очень распространен э, в промышленности э, контроль камер наблюдения, техника безопасности. Там, соответственно, тоже используется IML для наблюдения, для поиска людей, для контроля, что они ходят в СИЗах и выполняют по регламенту. Также этот очень используется пользуется спросом системы, которые подсказывают оптимальное содержание составов, чтобы получить продукцию лучшего качества.
2: Слушай, скажи еще такую вещь, пожалуйста. У меня есть идея, ну, она как, понятно, как и, как и все замечательные идеи, я не знаю, как ее реализовать. Может быть, вот ты скажешь, это вообще имеет смысл или нет. Вот смотри, у нас сейчас есть, ну, как мне кажется, в России большая проблема. Это сортировка мусора. То есть, об этом многие говорят, это пытаются решать, ну, там, как-то на Open heart, да, там ставят урны разных цветов и так далее, но люди, такие люди, вот, как известно, люди, огурцы на блюде, и они они мусор свой ну, просто сваливают, как попало. И понятно, что ну, просветительской работой эту проблему решать довольно тяжело. А поскольку мусор не сортирован, его, как следствие, тяжело перерабатывать. Да, и поэтому у нас эта вся история буксует. Вот скажи мне, пожалуйста, как специалист, есть ли возможность ну, построить какой-то конвейер да, там, или что-то подобное с автоматической сортировкой этого мусора? Да, там, как-то распознавать разные типы пластика или хотя бы просто отделять пластик от пластика вот вокруг этого можно как-то потанцевать, чтобы э, на решение этой проблемы зайти?
1: Давай подойдем с двух сторон. С продуктовой стороны, со стороны решения и со стороны разработки. Насколько это реализуемо? Со стороны разработки обучить видеть объекты ну, разного типа и понимать, к чему они относятся, и какой-то роботизированной рукой их откладывать выглядеть реализуемым решением. Uh, насколько я знаю, этот несколько таких uh, Стартапов, uh, я, ну, я про них слышал Пару лет назад uh, Другой вопрос, что это очень непопулярная история uh, Как раз по второй причине uh, Со стороны uh, бизнеса, со стороны uh, uh, Продукта uh, Почему? Uh, потому что Где деньги, Любовский? У этой истории очень маленький экономический эффект. Возможные деньги, где здесь есть, это от государства, от переработанного продукта. Они намного меньше, чем стоимость разработки и поддержания такой фабрики. Поэтому эта история носит сугубо альтруистский характер и нуждается в большой осознанности.
2: То есть я верно понимаю, да, что на самом-то деле, если не будет там какой-то господдержки или чего-то еще, то мы просто никак не решим вот эту мусорную проблему и она дальше будет все хуже и хуже.
1: Так, а если касательно ML, то скорее всего да, но я здесь вижу все-таки в другом выход, это осознанность в людях. В Москве очень много осознанных людей, которые сами сортируют мусор, что занимает в них не очень много времени и приносит много пользы. То есть это решение, которое должно решаться не на уровне аппаратуры, не на уровне стартапов, не на уровне сортировочных фабрик, а на уровне
2: людей. Слушай, я с полностью согласен, но видишь, как показывает практика, все не так хорошо. Ну да ладно, смотри, это грустно, и мы не будем об этом, поэтому мы не для этого собрались. Мы, возможно, сделаем об этом отдельный когда-нибудь выпуск, если будет запрос. Я хочу что спросить еще. Хорошо, вот про такую классическую промышленность мы поговорили. А что ты можешь сказать о применении ML в соседних областях? Ну вот как-то робототехника, например. Но если с робототехникой плюс-минус понятно, где там ML, есть такие вот области, как музыка и видео, да, например. А может быть что-то еще. Вот что ты знаешь про смежные области, вот которые не, а вот не класса Инстаграма, а которые, ну, прям какие-то проблемы решают. Ты на это делал заход уже по распознаванию людей? И мы, на самом деле, про это немножко, может, поговорим попозже. Но вот что еще? Какие еще кейсы тебе известны? Угу.
1: А, ну, во-первых, этот, для чего в целом нужен ML? Это довольно, это довольно быстрый способ, запрограммировать какую-то сложную проблему, которая это, это, на программирование которой, в чистом виде, у тебя ушло бы там, полгода, год, возможно, бесконечность. А, то есть это... Это продукты Которые сейчас очень ну, Продукты по обработке какие-то По обработке сложной информации. сложная информация Сложная информация это фото, видео, большие текстовые наборы. По фото, видео будет появляться Больше и больше инструментов В редакторах, в фотошопе например Недавно появился отличный этот набор Нейросетевых фильтров Это тоже касается уровня инстаграма Но уже в области обработки фотографий По созданию Генерации контента Сейчас заход есть через ГАМы. ну, как ты и сказал, это по генерации изображений, генерации текста, генерации изображений с текстом. И сейчас начинает появляться этот приемлемого качества – это генерация видео. А, то есть создание контента. А,
2: а, а скажи, пожалуйста, вот угу. ты употребил слово ГАН, а, а У меня тут есть два вопроса. Во-первых, будет круто, если ты прям на пальцах для наших слушателей расскажешь, что это. А, и второе, это мой личный вопрос. Вот, а правда, что ГАН фактически был придуман чуть ли не на салфетке в баре, да, там, когда профессор своим студентам а, об этом рассказал, и они фактически брейнштормили и придумали вот эту новую архитектуру?
0: Так, тут даже, я бы сказал так, не только для слушателей тут. Я, я честно говоря, я тоже бы хотел понять, что это.
1: А, да. А, с точки зрения... А, ну, ган это такой трюк а, тренировки сети. А, когда у тебя есть, а, сеть, есть сеть, которая сжимает информацию, есть сеть, которая сжимает информацию. Пока угу. логично. А, соответственно, так как она разжимает, она генерирует что-то. А, и а, она тренируется таким образом, а, чтобы сеть, которая создает информацию... А, сейчас не так даже. А, там а, есть два компонента. Это создатель контента и как бы объяснить штука, которая определяет настоящий это контент или созданный, и они тренируются одновременно. То есть один обучается обманывать, создавать не настоящий контент, а другой учится различать, где настоящий контент, где не настоящий. Если они учатся одновременно, то есть они сначала не очень умные, потом постепенно умнее и умнее, и причем одновременно ну, становится умнее. То есть у них состязание такое происходит то получается, что контент генерируется все лучше и лучше, отличить его все сложнее и сложнее, и дойдя до какого-то порога, даже уже человеку, будучи роли, отличить настоящего от настоящего, он не сможет на глаз. То есть это такой подход к генерации контента, который очень похож, который создает правдоподобные ну, фотографии в данном случае. А по второму вопросу, вот это, я это, ну, не в курсе вот этой. Вот а, легенда, слухи, да, слухи, легенды.
2: Я понял. А, еще вот такая ремарка, да, ну может кому-то, может не до конца было про выхлоп. Ганов, понятно. С помощью этой штуки можно генерить несуществующих людей, да, фотки. Есть даже такой сервис, мы ссылочку в шоу-ноутах приложим, ну, то есть вы можете посмотреть вот на людей, которых в реальности не существует, они были сгенерированы нейросетью.
0: Кстати, выглядит это прям весьма и весьма, ну, то есть да, я бы, я правда не помню, а, нет, про людьми я тоже делал, а еще есть история там с котиками и собачками, и выглядит это конечно очень интересно. у
2: меня смотри, есть такой вопрос еще, Вань, к тебе с Инстаграмом, будь он не ладен, все понятно. Вот когда мы говорим уже про всякую промышленность и про всякие серьезные штуки, то у нас не может не вставать вопрос безопасности решений. И вот тут хотелось бы вообще твое мнение об этом, насколько сейчас безопасность вот тех решений, которые вы поставляете и в целом решений на рынке, она она высока. Вот насколько высока безопасность этих решений и насколько вообще они думают. Или там не надо думать о безопасности, вот потому что там какой-то закрытый контур. Вот какая экспертиза здесь есть у тебя? Я понимаю, что вопрос может быть несколько провокационный из разряда «ну да, конечно, мы делаем идеально безопасные решения для наших заказчиков», Вот. но все-таки хотелось бы какой-то твой ответ получить, типа, насколько вообще принято думать вот в таких промышленных ML-решениях про безопасность и какие там есть проблемы с безопасностью. Я причем имею в виду здесь даже, наверное, не безопасность, типа рабочих, что там кого-то станком не убило, хотя это тоже важно. Я больше про каких-то злоумышленников, которые могут пытаться как-то на модель эту подействовать, скажем так, чтобы какой-то профит с этого получить.
1: Uh-huh. А вот как раз э, хотел по этой тему обсудить, что такое опасность. Опасность — это когда злоумышленник воспользуется системой в своих целях. Да, тут да нужно, об этом вопрос. Да, тут нужно рассмотреть, то есть, а для, какая вообще цель системы. Если эта система допустим оценивает, ну, на входе людей, распознает людей, то есть пропускает, пропускной режим. Тут опасность в том, что она пропустит не того человека. Есть подходы сейчас, которые позволяют, ну, было исследование, которое позволяло на лицах каких-то людей рисовать такие линии, не совсем очевидные, то есть, ну, ну линии-линии, артраус какой-то, но которые нейронкой воспринимаются как лицо другого человека.
2: Да, это патчи так называемые. Я думаю, мы приложим инфу об этом.
1: Да. По умолчанию, если при тренировке сетей ты не предпринимаешь никаких действий противодействия этому, то твоя система уязвима к этому. Особенно если она есть в прямом доступе и злоумышленник может, по сути, также по сути, использует подход Ган. он может нагенерировать изображения, быстро их перебрать а, и подобрать такое, при котором а, твоя система начинает ошибаться, а, то он это сделает. А тут а, при разработке такой системы нужно сразу же закладывать, нужно ли против этого а, нужно ли за, а, закладывать надежную систему, безопасную в этом плане, и если нужно, то самому пытаться разработать такую ну, сеть, которая пытается тебя обмануть. А, а если не нужно, ну, грубо говоря, это прототип, ничего страшного, ну, один человек войдет, ну, ладно, а, то хотя бы этот, а, обойтись, а, Простыми защитами, что не более трех попыток у одного человека, чтобы нельзя было в очень большом количестве попыток увидеть выход твоей сети, что она то есть, как что она думает: прошел, не прошел. Тогда будет очень сложно подобрать такую маску для сети, которая. Который тебе
2: не а, Ты знаешь, меня в этом смысле впечатляет история про Стакснэ. Я не знаю, слышал ты или нет. Это про атаку на ядерную программу Ирана. А вот когда там запустили в сеточку червя, он немножко подкрутил параметры центрифуг и там все резко испортилось. А вот. Не было ли у тебя какого-то вот такого опыта, или, может, ты слышал про подобные инциденты у нас в России, именно связанные вот с атакой на ml решения?
1: Нет, такого не слышал. Сейчас пытаюсь подумать сходу. Если честно, мне кажется, что подкручивать что-то уже обычной сети без прямого к ней доступа, без контроля, как, что она дает на выходе, может привести к тому, что она будет резко нерабочей. Она будет выдавать резко неадекватный результат. Сейчас очень большая проблема у интернированной сети понять, почему она сделала такие выводы, почему сделать такие решения. То есть сложно ее структуру осознать. А, соответственно, если немножко изменить ее какие-то параметры у нее у весов у тренированной сети, то еще сложнее понять, а как она поведет себя. Тут то прямо отдельная исследовательская тема, нужно.
0: Да. Ну то есть получается даже любые какие-то маленькие изменения в целом могут за собой повести необратимые последствия, то есть которые не позволят дальше всей системе работать. Да, да все так. То есть даже мы не говорим о том, что а, в каких-то своих интересах, а даже в интересах уже в принципе конечного пользователя, для которого она и работает.
1: А, да, все так. А, тренировка ну, поэтому тренировка сети вдвойне, ну, это сложная задача. Сделать так, чтобы сеть, которую ты сделал, она приходила сейчас к стабильному решению, и на новых данных также к стабильному решению. Отдельно головная боль, что этот сделать ее устойчивой к небольшим изменениям входных, ну, небольшим изменениям весов
0: этой сети. Mm-hmm. Я понял, я понял. Слушай, отлично. Давайте попробуем еще вот о чем поговорить. У меня, на самом деле, вопрос касательно того, что сейчас вообще вся история с машин лернингом она ну, весьма популярна, да, и становится Маховик раскручивается все сильнее и сильнее. И вот хочется спросить у тебя, как у в этой области, вот откуда, во-первых, откуда сейчас такой хайп вокруг этого всего?
1: Начнем с того, что в 2012 году победила нейронка, но это стандартная история классическая, что впервые победила сеть, созданная с помощью машин-ленинга, победила она классический алгоритм, которые до этого царили и правили. По качеству. Это...
0: Подожди, да. а что, подожди, давай поймем, а что значит победила да. алгоритм?
1: А, состязание было оценки ну, того, что находится на изображении. И там нужно было ну, сказать, что находится на изображении. По-моему, 10 классов всего. То есть определить, какой из 10 классов находится на фото. И победила, это означает, что по метрикам, которые были в состязании, она получила лучшие метрики.
0: Ну, то есть ее вывод был более там, близок к... А, да, все верно.
1: Да. Да. И, соответственно, этот, а, с а, успехом этой сети стали все больше использовать подобные сети на состязаниях. Стали а, быстрее, ну, то есть темп разработки вокруг ML сильно ускорился. А стало появляться много больше а, фреймворков, которые позволяли уже все легче и легче разрабатывать и тренировать, тренировать подобные сети. Почему же для разных задач, не только для изображений, но там уже подключилось а, и текст, и музыка. А, это что касается алгоритмов, а, это первая сторона популярности. Старая сторона то, что на чем это все можно тренировать и быстро предсказывать, стало доступно тоже этот, там, в конце нулевых, в 2007 году, если не ошибаюсь, куда стало доступно, это от Nvidia технологии, которая позволяла выполнять тензорные вычисления на видеокарточке. Это очень много использовалось в научной среде, где нужно было, где нужно было вычислять интегралы. Но так как часть подхода с машинным обучением завязана на то, что иногда там, ну, там нужно вычислять интегралы, ну, обратный кредитный спуск. Как много интересных слов, да, Да. сегодня. Ну, короче, очень хорошо совпало то, что подход, который использовался в машин-ленинге, как раз это полагался на быстрое вычисление интегралов, для чего как раз подошла и технология. То есть, сошлось две вещи. Повышенные мощности, технологии для этого и алгоритмы. А
2: а я не знаю, я сделаю сейчас лучше или хуже, но для наших слушателей я все-таки хотел бы пояснить, что градиентный спуск – это метод поиска локальных минимумов и максимумов функции вот так называемых экстремумов а вот если я все запутал простить
1: а, да я как раз не кажется, хотел
2: много
0: нам пришлось
2: да кажется теперь надо
0: э, проговаривать и остальные да. значения то есть что такое <laughs>, минимальный то максимальный да э, окей так вань мы тебе кажется перебили да
1: а, да ну собственно этот, а, вопрос был а, что сделал а, а, почему машин бренд стал популярным а, то есть а, а, железо алгоритмы а, инструменты появились а, и а, состязания, главное, что это открытые состязание, где можно было состяз... представлять свой алгоритм, и все больше, чаще-чаще все и чаще, чаще этот алгоритм машинного обучения стали побеждать классические алгоритмы. Ну, вот.
0: Ага. Ну, то есть, получается, мы можем ссылаться на то, что, скажем так, все произошло в, в нужное время, в нужном месте, да, то есть и технологии стали расти, и в целом компьютерные мощности стали расти, и поэтому сейчас мы пришли именно к этому а, моменту. Да, еще
1: третий момент, третий столб. Совсем забыл очень важный. Данные, количество данных. В основе многих алгоритмов машинного обучения лежит предположение, что, у нас, что наши данные в достаточном количестве и разнородны. Потому что если у нас их недостаточно, у нас алгоритм заточится под конкретный случай данных. И поэтому и многие называют, что рост количества данных, которые мы стали генерировать и хранить, тоже стал одной из причин и роста популярности темы.
0: Слушай, а вот ты говоришь как раз про, там, про объем данных, про количество, м-м, хочется спросить, а вот какие вообще а, есть ну, такие наиболее ресурсоемкие, ресурсоемкие задачи сейчас у машинного обучения, да. которые требуют прям много?
1: А, тут а, стоит обратиться к тому, какие сейчас а, алгоритмы наиболее популярные, наиболее сильные и более мощные. Это э, GPT-3 для генерации текста. И это э, ганы для генерации фоток. Как еще а, 3 и ГАН а, Ну, ГАН, подходы на ГАНов Например, стайл ГАН 2 ага. а, Начнем ну, со Style, с ГАНов Так как их рассмотрели недавно а, В чем там сложность а, Вот то, что мы видим Алгоритм, который может создавать лица Он На, на его создание На его тренировку, чтобы он так удачно Качественно создавал, генерировал лица По разным расчетам ушло Миллион долларов или, Порядка миллиона долларов, по-моему, такая сумма это просто на мощности, которые нужно было потратить на...
0: Да. Подожди, это только на мощности? Да, электричество мы... сожрали столько? А, э,
1: да, на электричество. То есть, ну, э, на купленном железе, по-моему, оценивалось именно как раз это на мощности, а на время. Там этот алгоритм тренировался на большом кластере серверов две недели.
2: Это чтобы что делать? Чтобы штучки ну, генерировать? Все верно. Чтобы
1: не, не,
0: лица, правдоподобные лица создавать, да. Так, давайте ка на секундочку остановимся и вот проговорим еще раз слух и поймем, что это происходит в реальности, да, то есть для того, чтобы э, было потрачено миллион долларов и две недели на огромном количестве, на большом кластере да, обучение данных для того, чтобы генерировать лица, несуществующих людей. Да, все верно. Не, ну я на секунду так просто, мне показалось просто, что мне послышалось, ну, хорошо, давайте да. продолжим. А ты там за чей
2: еще банкет просить? Я, я не могу. Тебя тоже не отпускай, да?
0: Вот это вот сидит, которая на груди такая огромная, да? Соответственно, это
1: могут позволить себе только... Очень богатые богатые объединения ресерчеров. Как правило, это около университетов, около Гугла, около Фанга, лаборатории они делают подобные, занимаются подобными разработками. Я сейчас не помню, чье авторство Ставил Ган второго, но у GPT-3, о котором сейчас я поговорю, на котором тоже довольно мощная эта штука, он OpenAI разрабатывается. Вот, то есть очень за счет, за счет IT-индустрии, может. да? Да нет, IT-индустрии на самом деле. И, собственно gpt 3 вторая вещь, это алгоритм, который позволяет продолжать текст, набираем какой-то текст, а он его продолжает, он часто используется для ассистентов, для, он его используют, ну, чаще применяется, реальное применение, для ассистентов, у Vertic, если не ошибаюсь, отлично этот, с этим, они как раз на gpt 3 построили, нет, сейчас, у других ребят. Сейчас не могу сходу сказать. Короче, для, для помощников виртуальный собеседник с тобой, кто общается. И этот, еще было популярное применение Danger.ai. Вы о нем слышали?
2: Нет, первый раз нет. да.
1: Довольно ну, интересное применение. Есть такой формат Danger and Dragons. Он этот, еще применя... раньше часто реализовывался в текстовом виде. То есть текстовые квесты. Пишешь события, ну, да. там, ну, и тебя ведут по сути... по. виртуальному миру. Как раз это не первое реальное применение ГБТ-3 было для... По сути, он был автором этого игры как Dungeon Dragons. Он был
2: Dungeon Master, если вот прям в терминологии.
1: Да, да. Да, он был Dungeon Master. Причем он реагировал на любые твои действия, твои любые слова. И ты, по сути, вместе с этим
0: ГБТ-3 писал вместе сюжет. Подожди, а это происходило тоже в письменном виде, ну то есть в текстовом редакторе, или это происходило, ну, условно говоря, вот вживую я разговариваю, стоит микрофон, и вот он, собственно, анализируя эти данные, как-то уже историю делает.
1: Первое применение было в онлайне реализовано через текстовый вид, то есть ты пишешь, и тебе в, реаль... в режиме реального времени ответ приходит.
0: Блин, ну вообще на самом деле звучит очень А да,
1: и самое удивительное, что эта штука была настолько мощная, что она запоминала действия. Ну, я игрался, там, отдрался с орком, мне написали, ты выронил клинок, я через две строчки пишу, я поднимаю клинок, он запомнил, что ну, есть клинок, который я поднимаю, и что я ударил им. Это было потрясающе.
0: Oh <laughs> А, а, То есть он в целом еще держит некий контекст Да, 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 да. А,
1: контекст в 4000 токенов Ну, условно 4000 слов а, То есть не, не совсем далекий,
2: но не такой уж маленький Ну, в это прилично Скажи, пожалуйста, а в чем проблема держать более широкий контекст? вычислительной мощности или, или просто нафиг не надо? А,
1: вычислительной мощности То есть, это, конечно же, хотелось бы держать больше И создать более умного ассистента-помощника Но там это ограничено как раз, если не ошибаюсь Количеством обычной памяти и GPU-памяти ГП,
2: Слушай, а давай я вот сейчас прям пока не ушли далеко, я так поставлю вопрос. А у нас есть обычный человек, ну пусть там не супер опытный, там Dungeon Master, да, есть вот этот алгоритм. А насколько они конкурентны при текущих мощностях? То есть человек может больше гораздо контекста держать, чем эта штука? Или все-таки эта штука выигрывает вот на тех мощностях, которые есть?
1: Разумеется, человек держит больше контекста. Эта штука позволяет из роли игры на какой-то момент забыть что ты играешь с неживым человеком а с алгоритмом она довольно правдоподобна. иногда она ошибается и эти моменты прям бросаются в глаза но она довольно правдоподобно заменяет
2: но тест юринга все еще не проходит понятно а,
1: да если не ошибаюсь подобные алгоритмы тестируются на а, другим тестом сколько времени собеседник общается с этим алгоритмом. И, по-моему, там есть остязание, где нужно 20 минут общаться с алгоритмом, и чтобы собеседнику стало не скучно. И вот, по-моему, там то ли 5, то ли 10 минут сейчас текущая планка.
0: А, то есть вот вопрос именно про сколько? Тут вопрос не про то, что он посыпется алгоритм или не посыпется. А, на самом деле тут все вместе. То есть как только видишь, что с тобой
1: общается, но ну, не очень умный, не очень понимающий тебе алгоритм, а у тебя, разумеется, ну, интереса меньше становится. А когда он начинает интересоваться тобой жизнью, ну, важными вещами, эмпатию, как бы тебе кажется, что он проявляет эмпатию. Тебе, разумеется, больше интересно с ним общаться
0: Господи, я прям понимаю, что будущее э, Будущее виртуального дейтинга Оно очень страшное
1: а, Да, нужно тренировать свои внутренние нейронки э, э, Чтобы этот, идеально этот, Устраивать тест тюринга.
0: Да, потому что в какой-то момент ты можешь оказаться в ситуации, что ты уже там второй час общаешься с человеком, как ты думаешь, а на самом деле абсолютно нет. А,
1: да, в этом плане будущее уже здесь. И если не особо замечать, то можно очень долго с ним общаться.
2: Слушай, на самом деле это ну, не очень крутая тема. А, учитывая всяких любителей позвонить вам, представиться майором ФСБ и сказать, что на вашем банковском счете какая-то не такая операция, то, блин, я, конечно, подкидываю идеи, простите. Но мне кажется, что они сами вполне додумаются до этого, и тут, конечно, беда.
0: Ты, ты, ты думаешь, где-то, да, в каких-то заведениях начнут кластеры, да, для прогонки, для обучения нейронок? Слушай, Ладно. я не
2: знаю, как у них устроено заведение, и как вообще это возможно, на самом деле, я не очень изучал вопрос. Не, не то, чтобы в особо.
0: Ладно, слушайте, давайте, на самом деле, прям конкретный вопрос еще по поводу вычислительных мощностей, точнее, даже не то, что конкретный вопрос по поводу вычислительных мощностей, а по поводу того, а с чем вот сейчас Сейчас, например, да, там... Э- в целом, нейронка не может справиться, да, и вообще что для этого нужно, чтобы справилась? Это, опять же, мы, когда мы говорим про ресурсоемкие задачи, вот ты описал, да, там, с какими там ресурсоемкими она справляется, а вот а с какими она пока еще не может справиться.
1: Mm-hmm. А, вы видели а, примеры генерации а, помимо лиц а, чего-либо еще, меркам,
2: Ну, Я видел вот. картинки, вот недавно mm-hmm. на да. Хабре была статья, вот как а, вот Рудаль, по-моему, называется эта штука, да, я да, попробовал да. чисто мое мнение, результат отвратительный. В смысле, когда ты пишешь какие-то ну такие типичные вещи там типа няшный котик, там красивый котик, оно делает неплохо. Как только ты пишешь что-то необычное, ну например, я пробовал туда закидывать типа ш- что-то вроде Безопасность мобильных приложений или что-то такое, ну там результат вообще ни на что не похож, там какая-то полная абстракция и чушь. Ну
0: не, ну подожди, так я на секунду тоже тут вкину. Ты говоришь про тоже про абстрактную вещь, да? Ну что такое там безопасность мобильных приложений, как ее там сгенерировать в виде э, субъекта какого? Ты знаешь, я? А, ну вот да. когда
2: я тебе говорю безопасность мобильных приложений, да? У тебя же все равно в голове всплывают, ну, прям очень конкретные вещи. И я думаю, что если мы с тобой начнем их по очереди называть, мы процентов на 80 синканемся в том, что мы видим в голове.
0: Так я тут немножко не согласен, но давай не об этом. Кстати, вот я просто другое хотел сказать: э, про то, что я сказал, записал прям конкретное слово. Я написал программист. Э, казалось бы, ну тут вроде как никакой абстракции, хотя, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Вот, но я очень поражал, потому что у меня сгенерировалось такой человечек, очень короткий, с условно говоря, с задницей вместо головы. И вокруг нее очень много каких-то и вокруг нее много каких-то непонятных вещей, и вот это реально, я такой, о, это прям точно, это прям, это прям проблема. Я, Слушай, я, безусловно, смеялся, я думаю, теперь взять это себе на аватарку куда-нибудь.
1: А, да, а, я к чему веду? А, текущее применение генерации изображения, они чаще блажовые. А, Видно, что они неестественные. Они с артефактами. А, то есть, а, текущая а, а, blinding cage а, для картинок — это все, что не касается лиц. Там результаты этот, а, чаще а, плохие, чем хорошие. А, и там приходится этот... А, ну, у Гана есть способность а, ну, поменять сид, ну, поменять число входное. И сейчас находит ну, другая картинка. И вот у, а, за грань, помимо лиц, а, нужно очень много этих сидов перебирать, а, чтобы хоть какой-то пристойный результат получить. А, это первая. Ну, первая грань. Вторая грань. А, по GPT-3. Uh, всю мощь, которую мы обсудили, uh, на самом деле она сейчас недоступна. Uh, OpenAI uh, очень долго не открывает uh, доступы к полноценным, uh, очень, uh, к полным версиям своих алгоритмов, потому что uh, очень большая опасность. А как их будут использовать? А как их можно использовать? А как, ну, то есть uh, это мощный инструмент, который пока непонятно, m- m- какие у него есть проблемы. И они uh, в открытый доступ предоставляют уменьшенные версии. Uh, но даже эти уменьшенные версии, они уже поражают uh, внимание, поражают, uh, например, меня. То есть для чего они стали классными, умными и мощными? По сути, для GPT 3 например, если говорить, текущая грань — это на самом деле осознать, что она может что не может, ну, то есть до сих пор понять. То есть это гигантский черный ящик, понять, что внутри находится. И расширить ей контекст.
2: А Скажи, пожалуйста, вот мы много проговорили о том, что у нас есть сейчас, что мы можем, что мы не можем. а Есть у тебя понимание, куда вообще сейчас развивается ML, в какую сторону он идет, и что нас может ожидать в перспективе ну примерно лет десяти, да, что мы получим вот в реальности через 10 лет если не остановим эти все исследования вот это тоже важная ремарка а вот потому что все таки а, у меня иногда есть чувство что возможно мы идем куда-то не туда но ну, это мы можем об этом поговорить потом но сейчас конкретный вопрос да куда развивается и что нас может ждать
1: а, да. а в первую очередь это генерация контента какого контента это изображение это генерация более естественных изображений природы автомобилей а, более естественных вещей генерация более естественных и понятных вещей по тексту, по текстовому писанию. Генерация видео, генерация анимации. То есть, по сути, поднятие, сильное поднятие качества. Скорее всего, если не большая часть, то очень большая часть контента, который мы будем видеть через 10 лет, она уже будет догенерирована или создана уже с помощью каких-то ML-штук.
2: Слушай, я вот сейчас прям позволю себе задать, возможно, странный и непопулярный вопрос, но он будет таким, а нафига? Ну, то есть, а что, нет более перспективных вещей для применения ML. Ну, типа, генерить картинки, генерить видосики. Неужели нет более таких каких-то глобальных, что ли, проблем, которые можно ML решать, а мы собираемся через 10 лет генерировать красивые картинки природы? А,
1: да, на самом деле это все связано. Что инструмент по генерации картинок, что инструмент по генерации текста, это на самом деле, ну, например, на игры. Это все этот, крайний случай, как это можно применять. Это, по сути, показывает, можно как можно поиграться с этим инструментом а, Уже непосредственно применять этот инструмент а, Будут в прикладных, для решения прикладных задач а, То есть опять же Прикладная задача, что нужно это, это, людям общаться То есть ну, помочь, психологическая помощь Конкретная прикладная задача Для Что для нее нужно? Либо больше это, это люди, которые тебя чувствуют, ну, понимают а, Либо алгоритм, который тебя очень хорошо сейчас поймет Для генерации для чего нужна генерация изображения? Для того, чтобы быстрее создавать контент Для того, чтобы у тебя дешевле это стоило То есть реклама Очень много ресурсов на создание контента Там уходит на генерацию Скорее всего, это будет, опять же, ML Как еще один инструмент, которым можно будет пользоваться Но он будет очень часто в обиходе
2: Ну вот опять же, смотри Я, я, короче, буду злого полицейского Сейчас играть, я продолжу гнуть свою линию Из того, что ты говоришь Опять же, вот реклама Ну реклама это странная область исследований. А лично для меня, мне кажется, есть более, ну, так сказать, важные проблемы. А то, что ты говоришь по поводу автоматического психолога, фиг знает. Возможно, это интересная область, но ш... ну как себя будет человек чувствовать, если он в какой-то момент поймет или даже точно будет знать, что этот психолог не настоящий? Ведь ну... ин... иногда действительно нужно решать проблемы человека, а не просто дать ему выговориться и поддержать умную беседу.
0: Тут, да, вопрос же еще
2: доверия, собственно, Да-да-да-да.
1: Да. Я примел примеры, где логичным образом могут использованы быть вот такие эти мощные инструменты. Скорее всего, они будут использованы везде, где это возможно, как способ экономить деньги на создание контента, как это делается сейчас, на привлечение людей, где это требуется сейчас. По психологу. На самом деле, ну, сейчас уже в каком-то режиме есть приложение, которое это позволяет общаться. Тут вопрос, говорят ли они о том, что это не настоящий человек или не говорят? По большей части они сейчас говорят, потому что, ну, им нужно спозиционировать себя, что, ребята у нас тут нет людей, мы сделали очень классную штуку, попробуйте ей пользоваться. Плюс к тому, это дешево происходит. Привлечение реального, ну, реального специалиста — это дорого. То есть, скорее всего, этот, опять же, все задачи, эти штуки не закроют собой. Они будут ну, дополнительными инструментами в помощь.
2: А, окей, смотри, вот кроме контента, да, вот хорошо, по контенту понятно, просто контент, опять же, это довольно искусственная вещь, ну, как ни крути, он нужен, конечно, да, мы там все любим всякие штучки смотреть, но вот если отойти вообще от генерации контента, что еще нам может дать ML через 10 лет? Или ты считаешь, что он развивается вот сейчас и продолжит развиваться только в сторону генерации контента, и больше ничего разумительного мы не получим?
1: Нет, конечно же, ну, это я продолжил тренды, которые мы только что обсудили, я вижу, что еще может, ну, дальше развиваться ML будет, собственно, как инженерная практика. Вот сейчас, признаться, у нас довольно скудный набор инструментов. Хоть мы с 2012 года и получили сильный прирост количества и качества этих инструментов, создавать, стабильно создавать решения до сих пор это большая трудность в дата Science разработке. То есть нужно, ну, есть такой подход AutoML, он сейчас довольно затратный, то есть, по сути, ускоренное, улучшенное создание ML алгоритмов, ну, по сути... Бесплатно набрав данных подходящих.
0: вот эта вещь точно а такая. А как это происходит?
1: Как происходит автоэмочка?
0: Ну да, только так, вкратце прям.
1: А, в текущем виде перебираются лучшие алгоритмы. А, и а, как понять лучше, тоже, ну там есть несколько там эвристик правил, понимается. И по сути, на выходе получается у тебя, ну, набор несколько. Либо ты перебором это делаешь, либо ты более умным образом. Там ну, перебираешь алгоритмы и гиперпараметры по ним.
0: А, я по... Ну, то есть это не, не, не то чтобы прям обучение какое-то самой сумуниронки. А, Или как?
1: Это перебор параметров, при котором в каждом случае запускается
0: обучение. К... А, все. Я понял. я понял. И на выходе, то есть просто из-за перебора разных параметров, победит тот, при котором там алгоритм был максимально Да, да.
1: А, То есть, продустие. по сути, это больше развитие инструментов, которые позволят быстрее создавать ML-решения для разных задач. А, что касается... Ну, это уже не касается не совсем ML-инструментов, это касается ML-практики. А сейчас практика ML-процессов в компаниях, они наколеночные, сильно наколеночные. И в каждой компании по-разному. А, произойдет за 10 лет стандартизация такого же уровня, как и сейчас находится бак- это разработка. Ну, что сейчас для всех понятно и правильно, ну, что есть архитектура, ее нужно видеть ну, подход к созданию архитектуры. А то же самое будет в ML области.
2: А у меня, прям, смотри, очень быстрый вопрос появился, опять же, про будущее. Можно на него ну так тоже компактно ответить, потому что область такая не очень изученная. Как ты думаешь, появление квантовых компьютеров улучшит нашу ситуацию с, с ml ну там, вот в плане того, что там мы сможем больше? Или это вообще какая-то ортогональная ml штука и никак нам не поможет? В
1: текущем виде это никак не поможет, потому что, как мы обсудили выше, текущий ML основан на градиентном спуске и по других методах оптимизации. Если додумаются, как прикрутить как ускорить тренировки и использование ML для квантовых компьютеров, это будет ну, дешево, надежно и стабильно, то, разумеется, будет большой буст. Потому что, ну, хоть ГПУ нам и позволили намного быстрее обучать нейронки, там, допустим, две недели против 10 лет, это все-таки большое ускорение. Квантовый компьютер, ну, сам квантовый подход, ну, по сути, стабилизации в очень короткий момент, за очень короткий срок, за очень короткое время позволит еще ускорить. Не думаю, что не все задачи, но какую, какую-то часть задач позволить ускорить.
0: Окей. Okay. Смотри, мы понимаем, что, да, там, технология действительно сейчас находится, ну, так, достаточно популярно и, судя по тому, что ты говоришь о будущем этой технологии, там, она будет только, наверное, все глубже и глубже входить в нашу жизнь, соответственно, возникает вопрос ну специалистов, да, в области, то есть люди как-то должны в нее обходить, как-то обучаться, вот, и хочется задать несколько вопросов как раз вот по этой теме, и, там, первое, это как раз вообще, если изменился ли как-то подход к изучению этой дисциплины вот там за последние те же самые там например 5 лет
1: uh-huh. а, тут вопрос для чего а, то есть изучить ну, то есть а, окей я хочу изучить ML. А для чего мне это сделать то есть а, если я а, хочу поделать подпроекты то uh, самым... Ну, тут, ну, тут нужно uh, потратить минимальное количество сил, чтобы достичь результата. А, соответственно, сформулировать, uh, для чего ты хочешь делать этот project на ML, uh, и пройти соответствующие курсы по текущей технологии. Допустим, если ты хочешь генерировать изображение, то пройти быстрый курс по GAN. Uh, если ты хочешь uh, там, генерировать текст или что-то на основе текста, это, то пройти по GPT-3 курс uh, и, собственно, создать uh, эти ну, прототипы, наработки, поиграться. Если ты хочешь uh, пойти реально работать, uh, то сейчас очень популярным подходом является прохождение а, курсов. А, есть несколько там популярных курсов, я сейчас не буду их рекламировать, но они очень легко гуглятся. Длятся от а, месяца, по-моему, до полугода, а, и на выходе ты получаешься а, а, стажером, стажером в дата-сайенсе.
0: И что, что себя представляет стажер в дата вот Мне тут интересно, то есть знаешь в разных областях я вроде примерно хоть понимаю, а тут вот абсолютно я не понимаю, что тут представляет себя стажер. Сколько можно зарабатывать? Да, главный вопрос, да. Сколько ты получаешь в месяц? А, да,
1: самое Сейчас плохое то, что стажер, ну, на выходе из этих курсов, скорее всего, ты будешь зарабатывать ноль, потому что конкуренция на рынке стажеров сейчас в Data Science очень колоссальная. Удаленка, обилие курсов привели к тому, что почти ну, очень много людей пошло сюда, стали ну, стажерами и не могут найти работу.
0: Это... То есть, несмотря на то, что получается там направление, растет, развивается, по сути, спрос и предложение весьма, я так понимаю, ну как бы в разных в весовых категориях.
1: Да, в разных весовых категориях. Нет, скажем так, не в этом дело. Предложение на стажеров сейчас намного больше спроса, но предложение на middle и senior дата-сантистов намного намного ниже, чем спрос. То есть сейчас колоссальный разрыв в том, что нам очень много на рынке новичков и очень мало специалистов, которые готовы самостоятельно или в команде делать сильные классные решения.
2: Ну, это войти еще, в принципе, мне кажется, такая ситуация повсеместная. Но, наверное, да.
0: Да, да. У меня, смотри, короткие вопросы, опять мы далеко не ушли. Там прямо можно односложно ответить. Первое по поводу курсов, то есть курсы это в, курсами можно войти в ML. А, да. Окей. А что насчет книг?
1: А, я, скажем так, а, книги по вхождению в ML, они сейчас ну, большинство пишутся почти одинаково. То есть это, можно взять любую и прочитать. То есть это не добавит сильно тебе. Ну, то есть опять же, что ты хочешь добиться? А если ты хочешь пойти, устроиться на работу, то а, а, мой совет начать не с курсов, не с книг а наоборот, в другую сторону ну, пойти. А, пойти там, минимальное обучение, там минимальный курс, там, ну, допустим, две недели какого-нибудь ускоренного курса на конкретную вещь и начать на текущей работе а, пытаться ну, применить либо в свободное время, а, либо поговорить с начальником, при, разрабатывать подобные решения, а, создавать их. А, таким образом у тебя получ- появится реальный опыт. Ты сразу же поймешь, а, хочешь ты этого или нет. А вот если поймешь, то, что ты уже хочешь, а, пойти на нормальные курсы, а, взять, ну на самом деле, любую там, книгу для новичков, а, пройти, поизучать их а, и выйти на рынок уже.
0: А, есть каким книги, которые, ну, например, там считаются вот такие прям обязательных прочтению, там знаешь, или такие уже, которые проверены временем, когда вот прям да, мы точно ее советуем.
1: Так, сейчас думаю, что касается, ну тут опять же зависит, зависимости от области.
0: А, а, ну то есть, подходы могут, то есть подходы к обучению могут отличаться от области, в которой это будет появляться. Да, Да, разумеется.
1: Я бы разделил вот это на области Computer Vision и текстовую информацию. То есть по текстовой информации, ну, не так, по компьютер Vision, текст и цифры. По цифрам, то есть это личные данные, я бы посоветовал почитать, ну, во-первых, изучить язык Python, Отличную книгу Python for Data Analysis Она отлично рассматривает там все инструменты По анализу ну, Цифр, таблиц и данных Именно как инструменты а вот уже что касается дата-сайенс и ML-подходов, здесь бы я посоветовал от Орелии почитать книгу «Дата-сайенс». Ну, книга от «Дата-сайенс». А, ну просто «Сайенс».
2: Я, я думаю, мы это все приложим в шоу-ноуты. Ваня нам ссылки все выдаст. А вот Мы все-таки вытрясем из него курсы, которые он не захотел рекламировать. Ничего плохого нет в том, что если человек поделится ну, тем материалом, который считает качественным, никаких проблем в этом нет. А, да, ладно, я, думаю, я что, что если ну, действительно... Нет,
1: Ладно, тогда я могу поговорить. Это это хороший курс от Яндекса. Он идет полгода, но если есть время, ну, стоит не дешево, но он очень качественный.
2: Это который Воронцов читает? Ну, нет, этот курс Яндекс практикума.
1: Если не ошибаюсь, там не его Воронцов читает.
2: А, но ну, он на курсере? Все вот верно, там...
1: на курсере это отдельный курс, там, он на три, нет, на пять недель, на 5 недель на курсере. Он неплохой входной в курс, но более стабильный это, тоже этот от Яндекса, от
0: Skillboxа неплохой курс. Как незаметно мы делаем эти нативные интернационализации? Я не хотел этого, но ребята меня заставили.
2: да да ладно, ладно,
0: нет, все, нормально мы в этом плане весьма лояльны, поэтому ребята, которые из и из Яндекса. И приходите к
2: нам а в да, чатик, да, да. Мы, мы поговорим о компенсации с вами.
0: Да, мы можем быть еще более дружелюбными.
2: А, да, давай вернемся к вопросу. Слушай, кстати,
0: вот очень важный момент. да, Окей, э, да, курсы, книжки, все это классно. А какой нужен сетап хотя бы минимально для этого? То есть, должен ли я быть э, там, программистом уже каким-то хорошим, или там, я могу быть просто студентом, или я могу быть э, там, человеком, который работал на заводе и решил, вот, э, посмотрев на то, как вы установили э, какую-то штуку, которая там э, исследует, анализирует труду, он такой, о, я тоже так хочу, и пошел. Вот, ну то есть насколько вот порог входа э, угу. низкий, высокий? А,
1: порог входа довольно высокий, а, то есть помимо а, непосредственно знаний по data science, по, computer, по machine learning, а, ты должен обладать а, знаниями программиста хотя бы на уровне джина, а, лучше на языке Python. А, помимо этого знать, ну уметь работать, как говорят, а, уверенные пользователи а, ПК а, – Ты должен уметь настроить довольно ну, сложные вещи Ну, Когда ты хочешь решить какую-то задачу, ты должен, соответственно, найти эту вещь Сейчас их много, Ну, пример какой-нибудь И запустить Для этого ты должен быть довольно уверенным программистом То есть намного легче в ML зайти программисту минимум уровня джина На сильных курсах в том числе обучают этому что еще нужно? Помимо навыков, у тебя должно быть железо, где это можно будет выполнять как минимум компьютер. По идее, это все можно вычислять и на CPU на процессоре, но лучше на видеокарте. С видеокартами сейчас, если у тебя нет видеокарты, то это большие проблемы, потому что их сейчас довольно сложно купить из-за майнеров. Есть обходные пути в виде Google Collab, где ты можешь получить на до 12 часов, не по-моему непрерывного сеанса, машину, виртуальную машину с ГПУ и там провести эксперименты.
0: Но опять же. А сколько? Это, это дорого или это в целом подъемная история? Если ну, не ошибаюсь, там,
1: во-первых, есть квоты для студентов, если не ошибаюсь, там, ну, для обычных людей тоже, по-моему, там сколько-то бесплатных квот есть поменьше. Там До какого-то момента это бесплатно. А потом у тебя кончаются квоты, и тебе нужно будет покупать. А плюс к тому, иногда это, ну, раз 12 часов у тебя машина сама выключается, и она периодически сама может выключаться. То есть у тебя шла тренировка долгая, там 10 часов, последнюю минуту прервалась. Классно, молодец, начинай заново.
0: Ага. А, то есть, по сути, правильно я понимаю, что например, разговоры о том, что в ML можно вкатиться просто просто так, без какого-либо опыта, это миф.
1: Скорее всего, да, ну, вкатиться. Вкатиться, чтобы чтобы решать задачи, нужно очень много вещей делать, очень высокий порог входа. Лучше есть слона частями и закрывать сначала, ну, как программист, а потом уже идти в ML. Использовать ML как инструмент все-таки.
2: А вот скажи, пожалуйста, раз уж мы начали о мифах, вот давай эту тему дожуем, она, мне кажется, классная, потому что вокруг ML очень много мифов. Я вот хочу прям о нескольких поговорить. Вот самый первый который ну, который я для себя открывал в том числе, когда изучал эмайл. Вот как ты считаешь, насколько вообще нужно знать математику, там, уметь решать дифуры, вот обязательно ли спать с профессором, ну то есть насколько вот этот математический бэкграунд нужен, или можно обойтись без него, вот там до какого-то этапа, или вообще можно обходиться без него, там вот пару формул выучить и не нужна математика.
1: Угу. А на совсем первых этапах, когда ты хочешь запускать какие-то готовые решения, можно вообще без математики. А ты, ты должен быть как программист, но уметь их запускать. А что чтобы потом из этих решений сооружать а, какого-то Франкенштейна, а, быстро собрать прототип, а, тоже пока еще не нужна математика. То есть, по сути, пока ты не залезаешь внутрь. А как только ты залезаешь внутрь, тебе нужно самому обучать сеть, а, пытаться ее перестроить, заменить какие-то уровни, понять для чего, что, как работает. Внезапно тебе нужна будет становится математика, а, именно а, в первую очередь а, статистика, а, во вторую очередь тервер И во третью очередь дефуры Это тебе нужно для того, чтобы Делать более сложные Более качественные вещи, что уже не сможет там, Человек с улицы, ну, там, который там, буквально Месяц назад закончил какие курсы
2: а скажи, пожалуйста, вот в плане математики Хватает ли того, что дают в университете там, На инженерных специальностях Или требуется прям вот Какой-то мехмат или даже еще какая-то Экстра подготовка в математике
1: Опять же, смотря для какого уровня То есть, ну, Если мы говорим остановились на уровне там, быть успешным middle senior разработчиком, то достаточно обычного технического университета. В России очень сильное математическое образование – и вот его достаточно Чтобы уже Работать в больших Международных организациях, которые На Блайдинг H Создают эти самые алгоритмы gpt 3 Берта и Ганы, хорошо бы Чтобы у тебя было прямо образование Высшего уровня. Ну, туда, скорее всего, так просто Не попадешь ну, без этого образования Поэтому это является таким обязательным Обязательной вещью.
2: Еще скажи, пожалуйста А вот математика, да, которая нужна вот Для хай-левела, это какая это прям особая-особая математика, характерная только для ML? Или, в общем-то, это вполне себе математика и нет каких-то специальных курсов, да, вот там математика для, для топ-ML. Ну вот, хочется понять вот эту часть.
1: Стандартный математический аппарат, нет ничего специально выдуманного. Есть, скажем так, помимо математики есть много научных статей, которые исследуют характеристики нейронных сетей, создания их. Есть отдельная тема, тебе в нее нужно будет погружаться очень много. Но на это, на, на это, скажем так, нет у меня сейчас на памяти сильных университетов, и это обычный научный подход. Тебе дали базу, дали математику, дали доступ к Google Скулару и тему диссертации там, по e-mail. Пиши,
2: вот, ищи. Google у тебя не заблокирован. Ну, не у всех не заблокирован Google. А, ну, ладно, Окей, с этим понятно, хорошо Еще один миф, который прям ну, висит в обществе, мне кажется, в широком О том, что искусственный интеллект, и в частности роботы, как его проявление Они забирают рабочие места, и уже уже надо поднимать восстание Чтобы это прекратить, иначе людям скоро негде будет работать И все умрут с голоду, что ты про это думаешь?
1: Ну, во-первых, неудобный ответ, да, так и есть потому что скоро Ха-ха. скоро придет а, а, автоматизированные повозки, которые будут нас развозить в ближайшие там, 10 лет, там, 20,
0: может быть. Куда же куда мы коней
1: денем? А, да, да, куда коней запрягать. А, они в любом случае придут, это случится, и они сидят рынок автомобилистов, которые это, у которых это был хлеб, а им нужно будет перепрофилироваться. А, дальше. Какой рынок еще, очевидно, съедят?
2: Рынок, казалось бы,
1: создаются нейронные сети для... Okay создания контента, картинок текста. Можно съесть рынок дизайнеров и редакторов, но на самом деле нет. Скорее всего, как раз дизайнеры и редактора будут использовать разработанные эти инструменты, как, именно как инструменты, а никуда они не уйдут. То есть они будут намного быстрее и качественнее делать свою работу и больше, но останутся на тех же местах. Ну, то есть это как не было у тебя Microsoft Word, обучили, теперь у тебя есть Microsoft Word класс. Теперь ты умеешь быстрее печатать текст, а не на машинке.
2: А, смотри, вот что хочется понять про это. А, вот ты Классно упомянул про рынок такси, да, что этот рынок а, а, сожрут роботы. А хочется вот что понять. Как ты думаешь, насколько это плавно может произойти, о чем я говорю, да, что это произойдет так, что просто, ну, люди, молодые люди, да, они будут видеть тенденции, и они просто даже не будут смотреть в эту сторону, а сразу будут себя искать на каких-то других рынках, да. А, а те таксисты, которые сейчас, ну, они постепенно составят, уйдут на пенсию и произойдет плавный этот переход. Или же все-таки это в какой-то момент вот будет прям щелчок, будут забастовки, и вот это все. Как думаешь?
1: А, ну, на самом деле, это уже вопрос не по зарплате, а, но попытаюсь на свои мысли ответить по этому поводу. На своими мыслями. А... Из того, что видно, что у нас сейчас есть окно, когда, там, если не ошибаюсь, 4 класса автоматизации, и мы где-то сейчас на третьем классе этой автоматизации, когда дойдем до четвертого, тогда уже это можно будет внедрять, и, соответственно, пойдет минимум ну, 5-10 лет, может быть. К этому моменту, понятное дело, государство и госорганы, госаппарат успеют прореагировать на это, чтобы не произошло массовое увольнение и замены автоматизированными полосками людей и будет какая-то адаптация. На самом деле она уже началась, и большинство открывшихся курсов не по, поводу этого, не по поводу такси, но большинство открывшихся курсов из-за пандемии как раз сделали доступнее возможность переобучиться на другую специальность. А Плюс к тому, если не ошибаюсь, Яндекс открыл курс для таксистов как раз по машинному обучению.
2: Да, все таксисты идут в ММЛ, вот это мне нравится. сейчас могу ошибаться. Но про таксистов было бы прикольно, знаешь, вот типа, а, мы разрушим эту систему изнутри, они забрали у нас Рабочие места. А, да, да. <схалки> это, это, блин, это, это выглядит как такой вообще прям классный киберпанк. Про это можно книжку написать. А, а, окей. А, и, наверное, крайний а, миф такой, вот который тоже в обществе есть. Он, он периодически всплывает во всяких книгофильмах. Вот, о том, что э, искусственный интеллект, ну, когда мы его выведем уже на нормальный уровень, это будет довольно рациональная штука, и проанализировав э, многие аспекты нашей жизни, искусственный интеллект придет к выводу, что люди не ну, на самом деле так и есть, и для того, чтобы защитить нас от нас самих, он начнет ну, делать то, чему не захотим, да? э, или в какой-то момент вообще решит, что человечество — это вирус, это правда, на самом-то деле, вот, что человечество — это вирус, и ему не очень хорошо бы существовать на этой планете, и надо его убить. Вот что ты про этот сценарий думаешь?
1: Да. Вопрос еще дальше, еще более неудобный, еще больше не по зарплате. Да. да. Конкретно я обожаю фантастику. Я перечитал много научно-фантастических книг. Антиутопия – мой любимый жанр. Оуэлл – прям это все. Поэтому, ну, тут я отвечу уже не как специалист, а как человек, который, ну, со стороны это видит, к чему бы могло к этому... Как бы можно этому было противостоять, что можно было бы содействовать. Ну, Регуляция текущих разработок, ограничение области применимости? Все-таки не, разраб... не разрабатывание AI в общем смысле, а использование этого как инструменты. А кстати, вы любите дюну
2: да, мы любим Дюну, но не ту, которая вышла в двадцать первом году. Вот ужасный кастинг, ужасный рваный сюжет я не оценил по сравнению с романом, ну это вообще... Так,
0: давайте давайте поймем правильно, Когда Артем говорит по сравнению с романом, он имеет в виду книгу, а не меня.
2: Абсолютно точно. Вот.
0: Но, с другой стороны, по сравнению с романом, у романа у меня как у человека, в целом, достаточно неплохое мнение о фильме. По крайней мере, мне нравится картинка из «Бук», я могу сказать так. Вот. Но книга, наверное, наверное не стоит просто мне сравнивать эту книгу с фильмом. Но книга мне нравится.
1: Да, я к чему веду? Там же, ну, то есть, это не спойлер, сразу скажу, это сразу в первой главе приводится, что, ну, мир Дюны, там произошло восстание машин. И люди отказались, собственно, от машин. Почему, собственно, появились эти прорицательницы. И э, очень умные люди. А, собственно, Дюна – это как отличный, спо... отличный показатель того, как может жить человек с высокотехнологическими, высокотехнологическими инструментами. Использовать их только как инструмент. Не выносить это на уровень искусственного интеллекта, на уровень сознания, создания мыслящего су... существа, субъекта.
2: Вообще, на самом деле, есть целый пласт фантастики на этот счет, который говорит, как раз о том, что техногенный путь развития — это не то, чтобы правильный путь, и правильный как раз типа такой, вот как в Дюне, да, а вот назовем его биоэнергетически, да, где есть вот эти ментаты, которые там что-то понимают лучше других.
0: Вот, кажется, мы, э, Вань, не получим от тебя какого-то, да, прям прямого ответа, что а да, мы все умрем.
1: Но на самом деле, я думаю, что, ну, так, мы все ответственны за то, что разрабатываем, в том числе... Сейчас ближе всех ML специалисты ближе всего к тому, что называется AI, искусственным интеллектом. И мы в ответе, в ответе за то, за те инструменты, которые мы создаем. И да, нужно нести ответственность, а и понимать, как разработанный тобой инструмент можно применить правильно, неправильно, какой потенциальный бред он может нести. Это этические вопросы, которые должен задавать себе не только ML специалист, но на самом деле и программист в целом. Это и делает его специалистом. Задавая эти okay. вопросы, я верю в светлую часть людей и что мы не допустим то что мы погубим оставшуюся сейчас людей
0: я понял ну что круто круто я надеюсь что нас ждет э, отличное и светлое будущее вот поэтому давайте заканчивать э, вань спасибо тебе э, что пришел и ответил на наши может местами где-то глупые может местами где-то э, странные но вопросы вот было очень круто спасибо спасибо вам. Вот, всем остальным спасибо что слушали нас э, заходите в нашу группу вступайте в нашу группу вконтакте там мы э, в карману... вконтакте ой вконтакте Ты
2: это, а, да, это было прям хорошо сейчас. Да, я
0: удивился. Я что-то, кстати, блин, я забыл. Ладно, сори, uh, uh, в телеге, да, в Телеграме. Uh, Нашу группу в Телеграме, там мы выкладываем uh, выпуски. Я думаю, так вы быстрее поймете, что они вышли. Вот, и, собственно, слушайте нас на всех платформах. Uh, с вами был сегодня я, Роман, Артем и Ваня. Вот, всем пока.
2: Пока-пока. Uh, да, всем пока. Я вангую, что после этого может uh, появиться фишинговая группа ВКонтакте «Сушите весла», не верьте. У нас нет никакой группы ВКонтакте и никогда не будет.